Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. matcher lång i en säsong i Svenska Hockeyligan och snart är det nedsläpp 2022. Den 17 september nämligen Färjestad EU regerande mästare och HV71 till nykomling. 364 mål gjorde den så kallade MSN-trion Messi, Suarez, Neymar. De gjorde det totalt under de tre säsonger de spelade ihop i FC Barcelona. 364 mål på 450 matcher och ofta mot toppmotstånd. Svettigt. Ja, och 364 fotbollsklubbar ställde den här sommaren upp i Eskilskuppen som är Sveriges tredje största ungdomsturnering. Helsingborgsklubben Eskils minne är det som är arrangör. 364 NHL-matcher, det har Robin Lehner spelat. Men det är han femma i antalet NHL-matcher i historien bland svenska målvakter. Och då finns det ju fyra före. Henrik Lundqvist, Tommy Sado, Jakob Markström och Johan Hedberg. Nu representerar Robin Lehner Vegas Golden Knights. Och apropå NHL, man är ju lite nyfiken om det finns någon veckans Wayne. Alltid en veckans Wayne. Härligt. <laughs> det har blivit en tradition. Hur det idag? Ja, men alltså det finns ju många stjärnradarpar i NHL genom tiderna som verkligen funnit varandra på isen, eller hur? Ja, då gör vi Alltså, jag skulle kunna kippa in sedinarna då. Daniel och Henrik mm. i Vancouver Canucks som ju båda har sina tröjor hissade. Mm, det är som att du har smygläst här för de är ja. faktiskt fyra genom tiderna i listan över antalet assist till mål mellan två spelare. Etta är ju förstås då Wayne Gretzky som spelade fram till radarpartnern Jari Curry 364 gånger till mål i Edmonton Oilers på 80-talet. 364 som tre stycken 64-or, alltså födda 1964, finns det inom svensk handboll. Jag var sig som ettan, tvåan och trean i antalet landskamper. Vi minns dem från Bang Boys. Magnus Wisslander, Ola Lindgren och Staffan Olsson. Den sistnämnde besökte ju sporthuset här som ni kanske kommer ihåg här om sistens. Inte bara här om sistens utan i samband med Bengt Johanssons bortgång i avsnitt. Ja, Tommy, Dasse. 348. <laughs> Tittar du på Alba på mig när du ställde den frågan Vilket fint avsnitt det var Staffan Olssons ord och samtal kring Bengan Johansson mm. Fint En härlig trio Verkligen. Med mängder av EM och EM och OS-medaljer SM-guld och tyska ligatitlar som spelare Och dessutom efter sina karriärer Tunga tränarmeriter 364 meter från tunnelbanan. Det är den smidiga promenaden som gäller från stationstekniska högskolan till att du kan kliva in på en av världsidrottens mest ikoniska arenor, Stockholmstadion, för att se exempelvis ja, världsfridrott varje sommar. Men alltså dit åker du möjligtvis för att du vill ha fler steg va? 364 meter, det, det, det är väl rimligen kortare från station 
som heter just som du åker Olymp- mycket T-banan, alltså märker jag. Jo men alltså, det är 39 kronor Swishat och klart rakt in på SNs konto va? Sen står man och väntar Sen står man och väntar och väntar och väntar Och, väntar och, väntar och, visst. och helt plötsligt kommer det tåg åt fel håll Men ja. nej då, det går ganska bra Men alltså allvarligt, stationsstadion måste oh, vara oh, det stämmer, men och ja. vi missade tyvärr i avsnitt 156 <laughs> Okej, ja, det var halva, halva sträckan ja. Ja, ja. Så KTH-stationen passar ju onekligen klart bättre i det här avsnittet Som är 364 av Sporthuset Med Jens Fjällström, Tommy Åström Och Lasse Jönkvist Lapparna flyger. Lapparna flyger. Vad tror du vägen? Har du fler eller? Får inte vara så Vi såg att det flög ut en gula. Man är ju lite orolig att det är några som läcker där i botten där som är hoptejpad. Men alltså viktig vänta lite. Låda, vänta lite. Här har vi, viktig låda. Här har vi återkört. Här, här är ju, 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 vårt ljudsnille va? Ljudgenit. Martin Södberg är med här inne i rummet. Mm. Det är vi tre här också. Det är hög stämning. Det är god atmosfär. Det har slutat regna. Man känner medvinden liksom det. det och så kommer du insläpande med det absolut mest gräsliga. Det finns två saker i livet jag har otroligt svårt för. Det där är den ena. Viktig låda. Den viktiga lådan. Har gräsarna brunnit upp? Nej, men jag tänkte bara det ska en liten flirt med vår historia. Det är ju ganska precis sju år sedan vi startade sporthuset. Och då var ju den här med i det allra första avsnittet. Det den här stämmer. viktiga lådan. Så jag lade ner alla kärlklappar i den igen som en liten retro-grej. Den är inte retro, det är retsamt. Den ska bort den där. Men det är, det är ganska lätt att se hur många det är ungefär va? Om man mm. tittar in så här, rätt mycket kärlekslappar. Bara kärlek i den här olyx. Den är, den är alltså lagad med silvertejp ja. Lag. På, på in- och utsida. För eventuellt nytillkomna som inte har varit med genom alla avsnitten så var det så. Vi började med att förvara våra eh, lappar för kärleksbombning i den så kallade viktiga lådan. Och den är mycket otymplig. Och den som hade huvudansvarig för den viktiga lådan, inte bara ett och inte bara två, utan minst tre och troligtvis fyra eller fem år, det var jag. Mm. Och jag är så trött på att släpa den där på olika kommunala färdmedel så jag ber att få säga nej, tack. Mm. Vet vi, vad, idag vet, kan vi köra i alla fall. Ja, du har ju tagit hit en sätt, ja. Och du får ta den härifrån. Det är en sak som... Jag sa att det finns två grejer som jag retar mig mycket på. Mm. Det där är den ena. Vet ni vad den andra är? Trafiken. Det, finns ju ganska, det är inte bara två grejer. <laughs> Nej, men liksom, vi kan ju botanisera vår avsnitt och se att det är lite fler grejer än två. Ja, det, det är när du ringer en kundtjänst, vilket jag gjorde idag. Det var problem en grej nämligen. Så ringde jag till firman som det var problem. De som tillhandahåller det här jag har beställt och betalar för. Och så sa jag det funkar inte. Och då sa de så här... Vi ska se över det. Nej, men se över så här. Jag, jag vill att ni löser det. Ditt svar till mig som kund som har betalt för det här och som har allting på min sida här när ni inte levererar. Det funkar ju inte från er sida. Det ska vara, vi löser det här. Och vet ni vad personen i kundtjänst svarar mig då? Jag hör vad du säger. <laughs> då går det igång. Ja, men också... Jag hör vad du säger. <laughs> ja, har du hörseln också? <laughs> Och då sa jag så här, jag känner inte till exakt vilka anställningsvillkor och anställningskrav som är i ert företag när ni anställer. Men jag förutsätter att en av dem är att om du jobbar i kundtjänst så har du en godtagbar hörsel. Vill du att jag ska bekräfta lycka över att du hör vad jag säger? Min mamma, hon är 90 plus och har mycket svag hörsel. Om hon säger till mig, jag hör vad du säger, då blir jag glad. Är det här vad du sa? Exakt så här var det. Och efter det förstår ni så blev samtalet, liksom, det blev som en isande stämning i samtalets fortsättning. 
Så det blir ingen bra avslut. Sporthuset 364. Tack för 364 kopplade klurigheter till vårt intro, precis som vanligt. Att Sporthuset på Twitter, Sporthuset podcast heter vår hemsida. Tobias Bindo, Lennart Skott, Anders Fyr, Jörgen Eksvärd, Magnus Längnefelt, Martin Camillo, Martin Paulsson och Åsa Johansson fick inskicken framför dig i programstarten här nyss. I 80 avsnitt förresten har vi uppmärksammat olika supportersånger nu. Det var ju alltså sen vi startade de här trippla kärleksbombningarna av supportersånger 285, 286 och 287. Och sen fortsätter vi bara med allt det ens. Slutlåt. Men det börjar sina lite nu efter 80 stycken. Ja, en strålande avsnitt om det här för övrigt. Men, men alltså jag, jag tänker så här. Det är ju häftigt med, med den här introsången och marschmusiken när, när, när lagen marscherar in. Det, det är, men jag tänker så här. Det kan ju också vara i mindre skala. Mindre omfattning. Jag kommer ihåg när innebandylaget på 80-talet. Ja, vi hade en supportsång. Vi hade inga supportrar. Men vi hade en supportsång. Vi spelade den på träningarna när vi gick in för att träna på 80-talet i Råsenskolans gymnastiksal. Det var ingen som sjöng av oss heller. Men det var en supportersång. Det kan finnas historier att berätta och så välkomna in. Ja. Mm-hmm. Och här ett inskick till, det här är speciellt, vårt Instagram, sportusepodcast.se så fick vi från Patrik eller möjligen Lars Alebom. Det är lite oklart här. Jag vet inte vem av er. Det var från Lars. Det, det, det är nog stavningen. Ja, det är Lars Konto, men jag tror det var Patrik som skrev. Jag vet inte vem av, det, av er som kände den här killen. Men det här är ju, alltså den här killen är fyra, fem år och står på en fotbollsplan i den här videon vi har fått och jonglerar med sin boll samtidigt som han sjunger IFK Göteborgs inmarschsång Snart skiner Poseidon. Hör bara. När vi går genom staden över broar och torg med röstens halvtid från haven minns vi glädje och sorg och vi minns första gången när englarna sjöng hur vår solen värmde och vintern var glömd. Och när vi kastade våra tomma glas finns det alltid någon med hjärtat kvar. För din hav och himmel står vi kvar. För vi glömmer aldrig denna stad. Vi såg hur du haltade. Vi såg hur du sprang med tårar på kinden och hjärtat i brand. Med längtan i bröstet, vi stod där och sa snart skiner Poseidon och blåvitt stod kvar. Oh, Värsta rysningen. Grabben trixar alltså med boll eller surfintar alltså parallellt med att han sjunger. Exakt. Det är ju en stor applåd till... Ja, verkligen. Både... Och nu slutar han med en vän. Han vänsterfotade också. Ja. Det vill jag stryka under. Och skickade iväg en, en, en duglig bredsida. En relativt lång sträcka tror jag. Ja. Men, men han hade verkligen sulfinten till sig. Och en, en imponerande sånginsats. För, verkligen. För... Det var ju musikaliskt. Ja. Snart skiner på sig också. Och det slår mig också när jag ser mina döttrar som har gått en del på fotboll nu också. Det här med, med sångerna. Ja. Hur, hur starka intryck det gör på barnen. Men vad heter vår, vår unge sångare? Ja. Jag vet faktiskt inte vad han hette killen. Det, det framgick inte ja. riktigt. Det var Nej. Lars Alebom som hörde av sig. Det var hans undrar om det var kollegans eh, brors barn eller hur det var. Jag vet inte vad, ja. vad, vad, vad killen hette. Han hade i alla fall en Sverige-tröja på sig. Ja. Det stod, så att det här var ju en sånginsats för IF Göteborg. Men mm. det var ju också en fotbollsinsats för Sverige. Mm. Och det tycker jag är bra. Veckans sur. Ja, Jens är alltså 
nödgad att lämna oss en kort stund. Snart tillbaka, snart tillbaka, snart tillbaka från, från konferensrummet här, jag vet inte. Ja. Vi, vi är ju nära fridens plan, han kanske skulle glida upp och ta, ta tunnelbanan någonstans. <laughs> Nej, det är ju något möte han har missat såklart, dubbelbokad ja, som vanligt. Ja, ja. Mm. Men ja, vi sitter ju här på Marriott Courtyard, hotellet i, in till Rålamsleden och... Det är ett hotell, vi tackar festen för det här konferensrummet som vi har blivit erbjudna. Och det är ett hotell som många fotbollslag bor på, men jag tycker allt som ofta så står det en spelarbuss här utanför. Och just nu faktiskt Elfsborgs, och det är ju ett lag som har det tungt i allsvenskan. Så det är nog lite smådeppigt där borta, förlust mot Djurgården den här veckan. Kanske nästa lag att sparka tränare. Det är ju fem av 16 lag som sparkar tränare nu i allsvenskan. Ja, det är ju en egen diskussionspunkt, men den kan vi ta när Jensi tillbaka. Svårt att missa spelarbussen för övrigt, inte bara storleksskäl. Den är ju tydligt målad också i IFL Sports klubbmärke, emblem och, och, och färger. Notabelt Djurgården alltså som dels har en stark klubbframgång med avancemanget till Europa Conference League och samtidigt sen i allsvenskan hon gången efter vinner. Även om det är hemma med starkt stöd och med starkt självförtroende och så vidare. Du ska ändå hålla fokus, ditt plus. Och det, det, det tycks ju vara häcken som utmanas först och främst av Djurgården. Eh, BK Häcken, starkt resultat också här i den senaste omgången. Han, vi tappade ju poäng. Det är så man får uttrycka det när ett lag jagar guld och kryssar. De tappar. Mm. Eh, även om det var i derby och även om det var på AIKs eh, hemmaarena, Naturgräset, på Fränts arena. Eh, med, med 45 000 åskådare och, och eh, bekymmersamma, tragiska och eländiga scener efteråt med slagsmål inne på arenan och annat. Men vi kan ju återkomma med, med den diskussionen också när vi fått följa upp det lite mer. Polisen har ju startat x antal utredningar. Ja. Mm. Det börjar blir avundsjuk när han hör efteråt att vi pratar ja, men, fotboll. Ja, men grejen är så här. Nu kan vi passa på det när han är borta och snackar lite hockey, va? Ja. Det, händer, det händer ju grejer här. Ja, till exempel damkronorna ja. i VM som pågår. Jag bevakade ju dem i OS under vintern och där åkte de ut i kvarten 0-11 mot Kanada. Och nu är det Kanada igen. Vi får ju se om det är om det blir någonting liknande. Sverige hade ju behövt en seger mot Tjecken i sista gruppsmatchen för att slippa de här dominanterna, de superdominanterna, Kanada och USA, men nu blev det förlust. Men ändå lite positivt får man säga, för det var ju faktiskt så att de åkte ur av VM. Mm. De fick ju platsen eftersom Ryssland blev uteslutet. Mm. Och just det ryska spåret var, var det jag ville lyfta. Det är ju så att Svenska Ishockeyförbundets styrelse nu fattar beslut att spelare som har kontrakterat sig för spel i KHL, den, den kontinentala hockeyligan som ju är den ryska. De är inte uttagbara i det svenska ishockeylandslaget 3 kronor. Det är alltså inte möjligt att, spela, att, att skriva ett kontrakt med en KHL-klubb och dessutom representera ett svenskt landslag i ishockey. Det beslutet meddelade Hockeyförbundet bara, bara här, häromdagen. Mm. Och vi har ju varit på det ämnet en hel del och det är ju logiskt beslutet såklart. Även om det tog sin tid i enlighet med Svenska Basketbollförbundet och Finska ishockeyförbundet sedan tidigare och så vidare. Men det som fortfarande förbryllar mig i de här kommentarerna efteråt det är ju förbundsordförande Anders Larsson. Han blev ju lite pressad här i samband med det här, det kommer precis här nu till oss när vi spelar in. Det här med att det för internationell ishockey uppenbarligen är omöjligt att påverka spelarkontrakten som skrivs i Ryssland. Han säger ju det att de gäller under rysk lag. Det här har vi pratat och också förvånats över tillsammans med Simon Sembe tidigare i Sporthuset i avsnitt 360 till exempel. Alltså apropå spelare som säger oavsett om det är en överdrift från dessa spelare eller inte, det kan man kanske ifrågasätta. Jag kan inte ta mig ur gällande avtal. Jag har helt enkelt inte råd. Det har ju var och varannan sagt. 
Och då är det då att svenska och internationella ishockeyförbundet gjort allt för att juridiskt komma åt dessa avtal, säger Anders Larsson. Men att det ändå är omöjligt att pausa de här transferkorten. Att eh, göra det som fotboll, internationella fotboll har gjort, det är svårt att förstå. Alltså vad är den juridiska skillnaden? Det är så pass svårt att, att förstå så att för mig så känns det inte riktigt trovärdigt det som Anders Larsson säger. Det måste jag säga. Ja, dessutom så eh, det blir ju aldrig klarlagt. Frågorna ställs ju till internationella ishockeyförbundet. Det blir ju aldrig klarlagt. De kan ju inte svara ordentligt på det tycker jag. Nej. Och det, det är förvånande. Dessutom kan jag inte förstå varför det har tagit sån otroligt lång tid. För i det här sammanhanget vill jag använda det ordet otroligt lång tid. Att fatta beslutet. Det är ju inte så att det har kommit några nya fakta på bordet inom ramen för, för vad som händer med, med det ryska anfallskriget i och mot Ukraina. Det är ju inga nya saker som säger att man, nu förstår vi mera varför de här spelarna inte ska få representera ett svenskt landslag. Det är Svenska ishockeyförbundet som äger sitt landslag. Det är folkrörelsen Sverige och Svenska ishockeyförbundet medlemmarna i föreningarna som äger landslaget ingen annan. Och de kan inte de kan omöjligtvis påvisa någon utredning som säger att nu i augusti har vi förstått vad det handlar om. Detta beslutet skulle tagits för flera månader sedan. Det tycker jag också är trovärdighetsprövande även om jag vill stryka under att det är ett korrekt och riktigt beslut och att det är bra att det nu då finalt är fattat. Om Anders Larsson hade suttit här vet vad han hade sagt på din svada där. Nej. Jag hör vad du säger. Ja, 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 ja. Högt i tak i sporthuset. 11 september, nästa söndag när den här podden kommer ut så är det dags att gå till val. Och vi har ju pratat om idrottens roll kopplat till politiken tidigare. Och den är ju ofta lika med noll. I alla fall i de här valdebatterna man följer nu. Jag har fortfarande inte hört, tror jag, något. Undrar om inte Magdalena Andersson nämnde som är förbegående fritidsaktiviteter som idrott eller sånt där. Och sen snabbt vidare till nästa. Det var, ju, det, var ju, det var ju lite roligt i agenda här i söndags. När de hade de ekonomiska politiska talespersonerna var där. Och, och Martin Hådal från Centern slutade ju aldrig prata i något inlägg. Han, helt plötsligt han, tog han ordet och han var, ju, han var ju eldig i diskussionen. Och Nike Nylander mm. som programledare fick ju inte stopp på honom. Mm. Och han bara fortsätter prata. Han går på som tusan i något ämne där. Men inte om idrott eller? Nej, absolut inte om idrott. <laughs> Miljarderna till de människorna som ska nu, svälta på grund av kriget. Nu ska vi prata arbetslöshet. Ja, Vara tyst en alltså liten stund. Att, alltså, Martin. Martin. Mikael Damberg. Oskar trollar ju era statsfinanser. Ska... Han, hans konton trollar hela Martin valdebatten Ådahl. på nätet. Det, det saknas ju tiotals miljarder. Ni har ju Martin. inget gemensamt. Ni har ju Martin Ådahl. Jag vill fråga Mikael. Martin Ådahl. Ja. Jag vill fråga Mikael Damberg. <laughs> Uppläxad. Ja, men det var ju Han Jakob Forsmed förresten, KD där som var på den debatten. Han är flitig i sporthuset lyssnare. Oh, ja. Välkommen. Hans, välkommen flera. Ja. Det går bra. Så, men jag tänkte då, vi hade ju uppe det här bland annat när vi var hos Kover och Melin pratade om det med idrottsytor och då hade vi en centerpolitiker hos oss också. Och, 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 varför kommer idrotten så långt ner på agendan? Och... Mm. Jag menar, vi har ju pratat om de viktiga delarna som idrotten har. Det finns ju några riktigt tunga parametrar. Det är ju folkhälsan, alltså alla hälsoekonomiska aspekter, lägre sjuktal, fler levnadsår, lärande. Det finns ju eh, oerhört många forskningsrapporter om det också. Att kognitiva förmågor förbättras, alltså bättre skolresultat. Så då har vi skolan, då har vi hälsan, vården och så integrationen då. Idrotten skapar sammanhang för människor som minskar utanförskap och brottslighet. Och just vården och kriminaliteten, det är ju de två delar som väljarna har pekat ut som de viktigaste områdena inför det här valet. Alltså kriminaliteten med de ökande skjutningarna och och gängvåldet och så. 
Och det pratas ju då intensivt i de här debatterna som vi följer om antalet anställda i vården, resurser till vården, resurser till polisen, hårdare straff. Och alla är väl också någonstans i det här också överens om förstås att det förebyggande arbetet egentligen är minst lika viktig beståndsdel. Men där är det lite svajare du ska gå till. Det blir ju lite dimmigare. Och man kan alltså hitta samband mellan deltagande idrottsaktiviteter. Jag var senast på min dotters fotbollslag. Det upp en tjej från Ukraina, en åttaåring. De har inget hem längre i Ukraina. Mm. Så de har åkt hit och hon spelar då med med Filippa. Hon fick, hon fick göra mål där också. Det, ja, det, var, det var underbara bilder faktiskt. Och många så här internationella studier. Jag plöjde igenom en hel del. Så här, forskning av Australien, Storbritannien och USA visar att deltagande i sport för barn och ungdomar kan kopplas till lägre nivåer av brottslighet eftersom helt enkelt den sociala utslagningen i samhället då minskas och graden av samhörighetskänsla med samhället blir ju mycket högre. Så du har forskning från andra länder där också? Så. Ja, precis. Ja, vilka sa du? Storbritannien, Australien och USA. Ja, det är bra att du väljer små länder. <laughs> Men då kom det en liten ljusstrim i alla fall. Det var ju Moderaterna här senast som sa vi öronmärker 250 miljoner kronor till särskilda idrottsprojekt i utsatta områden. Och det är inte bara Moderaterna, även Socialdemokraterna pratar egentligen om samma sak. Där har man inte riktigt spesat hur mycket pengar men att de kommer också försöka att just i de här utsatta områdena. Och det är ju bra men jag känner ändå när jag följer allting här att Politikerna i idrotten och även sportjournalistiken är undermåliga på att få ut budskapet om idrottens avgörande roll inom de här områdena, folkhälsa, lärande, integration. Till exempel sportjournalistiken, jag har inte sett en rad om det här med vad partierna vill göra med det här. Däremot så är det ofta ganska tuffa granskningar kring baksidor om idrotten, mm. alltså utslagning. Eh, olika typer av övergrepp och så. Där finns det kraftfulla granskningar. Men det, det är alldeles för svagt med att peka på de positiva delarna av idrotten. Och därför så, så lever idrotten i dessa valtider i ett eh, skymningslandskap tyvärr. Jag tycker det är uselt att, att man inte tillvara tar idrottsrörelsen på ett bättre sätt. Jag, jag tycker att de viftar med pengar här hit eller dit. Jag tycker det fullständigt saknar betydelse. Därför att, därför att vi, 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 det kan lovas precis vad som helst. Vem som än vinner valet måste ju förhandla på sista raden i alla fall. Så vi vet ju inte var det kommer hamna någonstans. Men för mig, och det kan vara blåökt. Jag, jag vet att det kan vara fånigt. Men jag menar så här att tänk om det fanns öppna idrottshallar dygnet runt- Framförallt i de här utsatta områdena. Mm. Jag tänker på gängkriminaliteten och rekryteringen av unga till gängkriminaliteten. De gör sådär i USA vet jag till exempel att de har basket vid basket-tider vid midnatt. Ja men exakt. Eh, exakt. Då de vet att det är mycket bråk. Exakt. Annars. Och jag menar att ha sporthallen öppen mm. som en plats att vara på, en plats att ses på, en plats att aktivera sig vid. Mm. Australien har 600 idrottsprojekt igång för att minska ungdomsbrottsligheten. Så de har... Är det säkert? Ja. Jag läste en, en rapport om det där de lyftes fram som, en, mm. som en, 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 ett, ett gott exempel. Jag vet, jag vet inte om det var i sporthusets sammanhang eller något sånt där, men jag grävde i varje fall i det isländska idrottsundret. Hur kommer det sig att ett land med vad kan det vara 300, 300 000 invånare kan få så goda resultat i så många olika typer av sporter. Och de pratar väldigt mycket om mängden idrottshallar och sättet man tillgängliggör idrottshallarna och idrottsplatserna för för, och där har ju blivit så att idrottshallarna har ersatt ungdomsgårdarnas funktion. Att man man gör dem tillgängliga och så sedan så blir det både spontanidrottande och det blir organiserat på egna villkor. Och då kan man ju tänka sig att det är en hel del 
eh, som annars skulle hamna i kriminaliteten som helt plötsligt mm. hamnar i ett annat sammanhang eh, och eh, riktar energin på eh, någonting som, eh, som kan leda till någonting betydligt pos- positivare och därmed håller sig unga, undan från, från kriminalitet också. Så båda de två länderna eh, verkar uppenbarligen vara duktiga och dessutom som bonus då förutom att man får ungdomar i aktivitet förhoppningsvis minska ungdomsbrottsligheten också dessutom goda idrottsresultat det känns som en win-win rakt av och man skulle vilja höra mer prat om hur kan vi skapa någonting liknande för det bevisar ju att det fungerar det bevisar ju både exemplet från Australien och från, från Island men alltså vi var ju hos KV Melin och då hade vi ju samtalet som du nämnde här inledningsvis Tommy, mm. när vi pratade. Och då var ju frågan, hur resonerar man när, när det nya bostadsområden ska uppföras? Och då finns det ju inte som en grundförutsättning att det finns idrottsytor. Det finns inte en, en, en fullstor sporthall, det finns inte, in, inte utomhusanläggningar. Eh, ut, utan istället så blir det kamp om de här ytorna och det blir, det blir en kamp mellan idrotterna. Vem som ska ha rätt att använda de fåtal ytorna som finns mm. istället för att tillställa grundförutsättningar att det finns en, en plats att vara på. Men ansvaret för att föra upp frågan den måste ligga på idrottsrörelsen själv. Inte bara väl? Den är enorm. Men inte idrottsrörelsen bara. är enorm. Jo men inte bara idrottsrörelsen. För menar, politiker måste ju själva också förstå ja, hur, vilken viktig roll det har. För här handlar det om att få ordning på den här gängkriminaliteten. Oj, det gäller att få oj. ordning på integrationen som har havererat. Är inte signalsändningen från regeringshåll ganska så tydlig när det inte finns en idrottsminister? Jo, men visst Utan det, det bakas ihop med tre andra grejer. Ja. Då säger man väl ungefär hur viktig man tycker frågorna är. Mm, jo, det är det, det... Och så har det också varit i alla tider att den har haft den rollen. Men jag, menar, jag är själv uppvuxen på Henrik Stalsberget som verkligen var ett stökigt område. Vi hade gäng och grejer. Gänget hette Jäkla Hen- fin utsikt. Ja, fin utsikt ja. men stökigt. Ja. Henkan Gross som var det. Henkan Gross. Ja, gänget hette det. De som slog ner folk ja. och kastade brinnande bildäck ner för slänta där. Alltså, och de flesta skakar gallen, några är döda men några klarar sig jag tror det är två som jag vet som, som lever ett bra liv båda tack vare idrotten mm. den ena blev boxare det är också, boxning har ju haft en grej ibland att man har fångat upp den typen av element och den andra fotboll alla andra blev värstingar kan man säga så jag tycker att det är så oerhört tydligt ja, jag håller med det är oerhört tydligt och jag tror på den ideella kraften så starkt. Jag tror på svensk idrottsrörelse så starkt. Men jag menar så här att, att det, de, den är så stor, så stark och så många som man skulle kunna göra sin stämma hörd på ett väsentligt mycket mer, mer koordinerat sätt än vad som är fallet. Det krävs en kraftsamling och det går heller inte. Och med det menar jag att det går inte att sitta och smågnälla i vardagen. Och sen när det närmar sig val så skiter man lite grann i det va? Mm. Men jag menar, det, det, det är väl en och annan kommun som där har startat idrottspartier över tid. Där man har haft den här frågan som den viktigaste och mest centrala för den kommunen. Ah, det ska då. inte vara idrottspartier. Alla partier ska integrera det här i sin verksamhet. Ja, ja. Och, och det, det är så irriterande när man pratar om det som, ska, det som händer efter att allt redan är kört. Man pratar mm. om vården, ta hand om alla som har pajat ihop av sjukdomar, mm. folkhälsotal, när kriminaliteten redan, det här förebyggande arbetet. Och då, då nämns idrotten bara som är förebyggande. Som en liten, möjligen skulle man kanske kunna hålla på med idrott trots att det finns så mycket av det här. Du, du kommer ihåg den här Nima Vasedji Jens? Ja, men han skrev in ett, ett väldigt fint eh, brev och berättade om sin bakgrund. Jag, jag kan väl ta en, en del av det här. Ja, gör det. Jag är en av många andra i detta landet en person med föräldrar som inte är födda i Sverige. Och jag brottades som barn och ungdom 
med samma problem som många av dem som växer upp idag gör. Fattigdom, en far som dog i sviten av mina föräldrars flykt hit. Det ena ledde till det andra och ett liv omgärdat av kriminalitet och droger var ett faktum. Så gick jag förbi observatorielunden i Stockholm en dag. Där var de, just det. Inlinesåkarna. Inline var det. Mm. Just det. Mm. det såg coolt ut så jag frågade, vad är det där för någonting? Ja, och i princip för första gången i mitt liv så blev jag mottagen på ett sätt som jag aldrig blivit för. Ett välkomnande alltså. Så jag tog mina sista pengar och köpte mig ett par inlines alltså. Sen den dagen bar och åkte alltid runt med mina inlines. Tog avstånd från allt det dumma i mitt liv och hängde själv i skateparken där. Efter något år hade jag nya kompisar. Efter ytterligare något år så var vi ett helt gäng som behandlade varandra på exakt samma sätt som den där dagen vid observatorielunden. Vi var folk från alla länder i skateparken. Det var tricken och gemenskapen som var det bärande. Helt plötsligt så blev skolan viktigare tillsammans med mina nya vänner. Och helt plötsligt lärde jag mig nya ord. Vokabulären blev bred och min svenska blev bättre. Där har vi det. Det är sammanfattningen. När jag säger dig, min värld är fattig och min dag är död. När barnas sinnet har berövats på sin glöd. Då har ondskan nått sitt mål till slut. Då har all kärlek synat ut. Var kommer barnet in? Sporthusets sångstjärna Jolina, då 16 år när hon spelade in den här Var kommer barnen in för ja, tre år sedan då när vi i avsnitt 209-210 debatterade förutsättningarna för idrotten när det gäller minskade idrottsytor och idrottens starka roll inom integration, folkhälsa och, och att den så sällan kommer upp i, I samhällsdebatten. Och detta är, detta är idrottens absolut starka. Det, det är ett oerhört starkt samhällskort som aldrig spelas. Sen, sen, sen är det så att det finns inte så mycket att tjafsa om när det gäller idrott. Den politiska debatten idag är ju, är ju vad ska vi säga? Den, är, den, den, den kräver Nicky Nylanders Men Martin Ådal! Ja, ja. Öppet hus i sporthuset. Ni som lyssnar, var med i debatten ni också. Vad säger ni om idrottens så här, valtider undanskymda roll på den politiska agendan? Hör gärna av er till oss. Eh, ja, eller det kan ju gälla vad som helst. Tips, tankar kring precis vad som helst. Ja då, mycket välkomna på sporthusetpodcast.se i vårt kontaktformulär eller på sociala medier. Så är det. Som till exempel den här tunga frågeställningen från Rickard Härfall. Vad tror ni om fotbollens framtid? <laughs> ja, den frågan har vi väl ganska enkelt. Svaret är nej. <laughs> ja. Jens, Jens tog nu fram papper och penna faktiskt. Ja. Häcken ligger bra till. Ja. <laughs> Exakt. Nej, men han plusar för att vi pratar om sportsborsing och så här som gjort I, I flera sporthusutavsnitt. Nej, men det som Rickard undrar om fotbollens framtid, det handlar ju om... Ja, du kan vi börja, Lasse. Ja, ja. Det, det, det är spännande snack det här. Tack för att ni fortsätter göra ett aktuellt och intressant sporthus, skriver Rickard. Ja. Jag uppskattar verkligen diskussionen kring sportswashing så nödvändigt och så bra. Speciellt eftersom jag är supporter till Newcastle sedan 30 år tillbaka och mer än det. Jag känner mig orolig efter att det är Simon Banks artikel i Aftonbladet. Vi kan komma tillbaka till den. Vilken nivå på fotboll kommer att vara intressant i framtiden? Vilka regler kommer att gälla? Vem kommer att bestämma? Jag som bor i Västerås och följer VSK. Kommer Superettan vara den nivå man kan följa för att få tävlingen och fotboll på riktigt? 
eller måste man gå ännu längre i divisionerna skriver Rickard. Just det, och ett instick då från mig här apropå att Rickard håller på Newcastle, det är ju det här med Alexander Isak. 750 miljoner övergången, ni vet, från Real Sociedad till Newcastle United. Dyraste övergången för en svensk spelare genom tiderna. För Ibrahimovic då när han gick till Barcelona en gång i tiden. Tänk den här klubben, grundad 1892 i norra England. Alltså fattiga arbetare, älskade fotboll, St. James's Park, allt klassiskt. Och sen då 129 år senare så köptes klubben av IPF som är en saudisk investeringsfond. Mohammed bin Salman, den mordanklagade kronprins från Saudiarabien finns ju med där. Och ja, plötsligt så förknippas ju klubben då med... Det, det blir ju så. Det gäller ju inte bara Newcastle, det gäller ju flera klubbar och många idrotter. Avrättningar, diktatur, kvinnoförtryck kriget mot Yemen, statligt beordrade journalistmod och så vidare och Newcastles grönvita tredje ställ såg jag förresten det har ju blivit äh, det saudiska landslaget ja. liknande det det är vitt med gröna revärer på eller något mm. och har ju kritiserat av Amnesty eh, det mm och eh, Simon Bank skriver så här då Varför så tyst? En revolution pågår skrev han i, det var rubriken på hans krönika då och han skrev så här i ingressen Det såg som en krigsförklaring om ni minns för drygt ett år sedan så presenterade 12 enorma fotbollsklubbar sin vision om fotbollens framtid Det skulle sjösättas en superliga Det skulle generera miljarder Det skulle gräva en ravin mellan dem och resten av Europa Vi fortsätter då på Banks krönika Lassie. Ja det låter så här han skriver, ju, han skriver ju vast alltså, ja. måste jag säga. FIFA blev varit, ligaföreningarna blev varga, supporterna blev varga, politikerna blev varga, tykonomin på sociala medier blev varg och argast av alla blev UEFA-presidenten Alexander Tjeferin. Det är som Kjure Ferdinand. Ja, det känns ju ja. som det, men det här är, han fortsätter så här. Det som hänt sedan dess är att Barcelona, Real Madrid och Juventus, två medlemsklubbar och en familjeäg aristokratklubb har fortsatt driva på med en ny strategi dock. De tar strid mot UEFAs monopolställning som de menar strider mot EU-lagarna om fri konkurrens. I vinter kommer ett yttrande från EU-domstolen. Nästa år kommer en dom som kan rita om fotbollsvärlden vi levt eh, våra liv i. Det är lätt att förstå varför just de här klubbarna vill driva kampen. Alltså i en värld där oligark och statsägda klubbar hotar att spränga konkurrensen som finns. Och så hur ska skuldsatta Barcelona kunna mäta sig med eh, Manchester City på tio års sikt och Paris Saint-Germain? Om den breda reaktionen varit att toppklubbarna inte ska få styra toppfotbollen betyder det då att alla också tycker att UEFA är förtjänt rätten att göra det. Ja, för nu kommer UEFA-frågorna ifrån Simon Bank. Har de gjort ett bra jobb? Under deras överseende har konkurrensen satts i pant. Under deras ledarskap har Financial Fair Play blivit en papperstiger. Hur kan de tro att de, alltså UEFA och FIFA, äger rätten att styra över sporten som en gång var Created by the poor. Mm. Alltså skapad av de fattiga. Apropå det som hände då. För att koppla tillbaka det till 1892 i Newcastle. Då förstår jag inledningsfrågan. Hur blir det med fotbollens framtid? <laughs> Och nu tittar vi till Jens. <laughs> <laughs> Tack så jättemycket. Det är en sak slår mig. Eh, UEFA ifrågasätts om de har spelat sina kort rätt och, och hanterat eh, fotbollen och fotbollens turneringar i Europa på, på rätt sätt. Det tycker jag är, är relevant att göra. Jag tycker det blir fel när den här Superliga-grejen kommer med 12 klubbar som säger här är lösningen för oss. Men inte för resten. Det, det gillar inte jag. Jag gillar inte det här med ingen uppflyttning, ingen nedflyttning. Jag gillar inte grejen att de tolv eh, klubbarna som vid det här tillfället anser sig vara de bästa ska få tillhöra det där och inga andra. Tänk om man hade sagt som så att ja, vi ska göra någon sån grej men vi tittar på senaste 20 årens snitt. Och de klubbar som är i topp 
12 där, de får ingå. Men då hade ju helt plötsligt ett par av de där backat för de hade ju inte varit aktuella i så fall. Hur mm. kul hade det varit med den superligan då? Nej, men så, då, då, tänker jag, då står vi tillbaka och säger okej, okay, det kanske är så att det här eh, turneringssystemen behöver reformeras. Ja, men titta då på en lösning som inkluderar alla. Eh, baka ihop alla olika befintliga. Nu finns det ju eh, Europa Conference, Europa League, Champions League. Baka in alla de där. Och så sedan så börjar vi diskutera därifrån. Att bara ta de tolv mäktigaste, starkaste för tillfället klubbarnas intresse och säga ja, vi vill göra det här. Det tycker jag blir, det tycker jag blir helt fel. Men däremot mm. se över om vi kan reformera hela turneringssystemet i Europa. Gärna. Men problemet som Simon Bank pekar på det är ju att en del av de här klubbarna, Barcelona med flera, de halkar ju efter när de inte väljer smutsiga pengar. Mm. Alltså som Manchester City och Paris Saint-Germain gör. Då halkar de efter. Så det är Superligan också ett sätt för dem att försöka hänga med svängarna att få ett starkare intäktsben. För, för det blir ju nu då att de som backas upp av skurkstater, om vi kallar det så, de rycker ifrån. Och då kan man ju säga i det reformeringsförslaget bör ju även ingå vilka pengar får ingå och får skjutas till olika klubbar. För det är ju en av sakerna som uppenbarligen kritiseras också. Nämligen att, att skurkstater får använda fotbollen som sportswashing. Mm. Det måste ju ingå i en sån reformering. Det vill säga hur förhindrar man att det sker? Kanske. Det, det finns ju lagar och regler att förhålla sig till. Och Europeiska unionen har sådana. Därför är det här ett, ett mycket spännande utslag. Och UEFA måste ju följa det. Och den här, för det är ju faktiskt en monopolistisk ställning de har. Och det vet jag inte med vilken rätt de har tagit sig. Sådana monopol brukar ju sällan hålla. Nej, längre. men alltså den är, jag, jag tycker det, och det finns ju lagar och regler så att det, den domen som kommer måste ju följas. Tänk bossmandomen när den kom och det blev, ju, det, det, det blev liksom ett himla liv om det. Men då anpassade sig ju fotbollsrörelsen efter det. Mm. Och jag tror att man måste ha det i åtanke. Ta exemplet Alexander Isak till Newcastle. Jag, jag tycker att eh, den första omedelbara reaktionen är hur kan man skriva på och spela för en klubb som har saudiska statens investeringsfond bakom sig mot den bakgrunden du redogjorde för Tommy. Ja, men vad säger reglerna i det här fallet då? Hur ser det ut? Jo, i England är det så att alla ägare av en Premier League-klubb måste godkännas av Football Association. De måste godkännas. Så de här ägarna är godkända att äga en Premier League-klubb. Enligt de reglerna som man tävlar under i Premier League. Och då kan man gå vidare och tänka så här. Hmm, men hur kan det komma så att de godkändes då? Ja då får man ju titta på hur ser samröret ut mellan Storbritannien och Saudiarabien. Och då behöver man inte läsa särskilt länge innan man ser att de har gemensamma affärer varje år värderade till motsvarande i svenska kronor 200 miljarder per år. Det är hundratusen britter som arbetar i Saudiarabien. Det är 30 000 saudier som arbetar i Storbritannien. På vilken grund mot den bakgrunden ska Football Association säga You know good owners. Boris, han var ju där. Boris Johnson går och besöker kronprins Bin Salman. That's good. No problem. But you no ownership in our league. Go away. <laughs> Ja, men för att visa på att det där är ganska långt ifrån så såg jag att Infantino, då, FIFA-bossen, han har varit med i en reklamfilm för turismen i Saudiarabien. 
Och sitter ju, man ser ju dem ganska ofta i samma box och sådär I olika sammanhang som kronprinsen Så att då är det ju ganska långt ifrån att de skulle ställa den typen av krav utifrån Så att allting är ju sammanflätat på ett ganska obehagligt sätt Jo det är det här som gör Simon Banks fråga så, så, så berättigad Vad är det som UEFA och FIFA gör som gör att vi ska försvara det här Det, 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 liksom, det, det finns ju skäl att ställa frågor Och det är väl positiva är att exempelvis när Boris Johnson som då var premiärminister i England åkte till Saudiarabien på officiell statsvisit så blev det kolossalt kritiserat i Storbritannien. Dock var ju motsatsen till direkt omedelbart de affärsmässiga relationerna som finns. Det, alltså det finns ju kolossalt mycket stålar, enormt mycket stålar i den här regionen. Men apropå Rickards oro där, om vi ska tillbaka till det här med vad kommer hända som, när det gäller allt det här så kommer det, bedömningen är väl bara att det kommer bara fortsätta och fortsätta. Det här med smutsiga pengar, det går inte åt rätt håll, det går åt fel håll. Men frågan är, vad blir det för typ av världsfotboll? Går vi inte ändå mot en superliga, för det är ju redan nästan där vi är när det gäller hur Champions League börja utformas. Alltså, jag förstår Rickards fråga som säger nu VSK superrättande där den riktiga fotbollen kommer att spelas. Om ens där var jag orolig för. Ja, om ens där, men då är ja. frågan så här, vad är den riktiga fotbollen? När Premier League kom och det finns ju de som det finns väl supporter Manchester United tror jag som har startat en egen klubb va? som lägre division för den, den riktiga supporten liksom true supporter i, i true fan i fotbollen. men men grejen är att det är ju utsålt på Old Trafford varje gång. Det är bara det att den publiken som går och tittar där den är inte den typen av publik som en viss fotbollsmedlem vill ha. Men det är utsålt varje gång. Jag betvivlar att Newcastle United inte kommer att ha fullt på St. James's Park om de nu börjar vinna matcher också. De stora strömningarna kan inte fotbollen ställa sig vid sidan av. Världen behöver ett samarbete med de här länderna. EU, Storbritannien och USA har tydligt gått emot och ställt sig emot med starka och skarpa sanktioner Ryssland för deras invasionskrig, anfallskrig i och mot Ukraina. Därför behövs det ett utbyte med dem. Så det är en större fråga än fotbollsfrågan och det är en större fråga än Newcastle United. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba, 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 kärleksbomba Hur känns det att dra ur den där? Riktig låda, ja. den känns eh, tom med tanke på volymen i förhållande till antal lappar. Så lapparna är det hyfsat gott om men volymen hade tillåtit tusen gånger så många lappar. Så välkommen att skicka in. Där har du faktiskt förklarat min aversion mot den där lådan. Den är volym. Stor. Ja, faktiskt. Mm. Eh, vet du vad du stod på lappen senast, Jens? Du var ju faktiskt med när vi drog den. Eh, det var ju Andreas Almgren. Ja, det var ju Berlin eh, och Olympiastadion. Mm. Förkunde i spelet från Berlin som fejer den östen olympiaren nöja tidräkning allt är öppnet. När fyren talat och brakade saluten loss då gick den olympiska flaggan med de fem ringarna långsamt, långsamt upp till höjden. 
historiskt ljudklipp verkligen där från Sveriges Radio eller Radiotjänst som det hette på den tiden. Sven Gärring på plats på Berlins Olympiastadion och ja, Berlin OS 1936, nazisternas stora propagandaföreställning orkestrerad av Adolf Hitler. I det som var, ja, verkligen var upptrappningen till andra världskriget. De fick ju OS då fem år före spelen och började bygga redan två år före spelen. I det huvudområde för OS som heter Reichsportfält med huvudarenan Olympiastadion i stadsdelen Charlottenburg. Och Adolf Hitler, han var ju väldigt intresserad av arkitektur tillsammans med sin arkitekt Albert Speer. Så såg de till att den där arenan verkligen accentuerade stormaktkänslan. Så ursprungligen så kom ju verkligen Berlins Olympiastadion ifrån olyckspåsen. Men den hoppar ju över i kärlekspåsen mer och mer. Och det kom ju så tid redan under spelen. För det som hände var ju att Jesse Owens svarade för en av OS-historiens största bravader. Och så är det ju fortfarande faktiskt hans fyra guld där. 100 meter, 200 meter längdopp och stafett, korta stafetten. Hitler vägrade gratulera Owens till gulden eftersom han var svart. En berättelse som väldigt bra skildras i filmen Race som jag tycker att alla idrottsvänner borde se. Riktigt bra film Race. Så till Hitlers förtret så blev Jesse Owens den stora OS-kungen på den här arenan och förstörde ju faktiskt därmed en del av Hitlers galna rasistiska ariska propaganda om den rena rasen och så vidare. Och när Sven Gärring satt där på avslutningsceremonin på arenan den 16 augusti 1936 så var känslan när man lyssnade på den här kommenteringen att han förstod någonstans. Så blev jag i alla fall vad som väntade runt hörnet i världen. Och vi ska också höra här vad han sa efteråt ett antal år senare om, om det hela. Det låg något otäckt i luften som kändes tyngre för varje dag. Om avslutningsceremonin i Olympiastadion skrev jag i min dagbok bland annat. Sången ljöd som en begravningshymn. Var den sällsamma processionen där nere ett sorgetåg fördes den olympiska tanken till graven. Och nu ringer den olympiska klockan. Nu ringer den ut, den helt olympian. Ja, det var verkligen ödesmättat då 1936 när Sven Gärring kommenterade OS. Det var som att trots att det var tre år kvar till kriget bröt ut, tre år kvar, så kunde han känna att det skulle inte bli något OS i Tokyo fyra år eh, senare. På den här helt nybyggda arenan då, den skulle rymma 100 000, en stil inspirerad från antikens arenor. Alltså delvis belägen under jord och det fanns planer på att bygga stadion ännu högre för att ge ett mäktigare intryck utifrån för besökarna. Men så, så blev det aldrig. Och sen var det då till fotbolls-VM 2006 som du också var på Jens, eller hur? Mm. Ja, då blev det att eh, den byggdes om och efter ombyggnationen blev det ju eh, runt 70 000 åskådare som kapacitet. Och då, direkt efter ombyggnationen så blev det en av de häftigaste historierna i den svenska fotbollshistorien mm. får man säga, rent mm. publikt. Den är kolossalt imponerande när man kommer fram mot de här, pel, de här pelarna som finns runt hela arenan. När man kommer in, hur de har bevarat den här, en, 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 en öppen kortsida mer eller mindre. Mm. Som så oerhört tydligt minner om den historiken arenan har. Och den av de mörkaste tiderna som, som, som vi överhuvudtaget upplevt i världen. Även om den utmanas för stunden. Men... men jag vet vad du tänker på Tommy och det är lätt, men jag måste bara säga att det är en av de största enskilda idrottsögonblicken faktiskt på, på olyckspåsesidan nästan istället som måste nämnas ifrån VM-finalen i fotboll mellan Frankrike och Italien när den stora spelaren Sindin Zidane avslutar sin karriär med att bli silvermedaljör i världsmärskapen och alltså i slutet av förlängningen går fram och skallar 
Marco Materazzi rakt i bröstet alltså. Materazzi far ju rakt bak. Där kan man inte snacka om att det var någon taktisk timeout. Han var nockad. Rött kort på sin insats. Men den som avgör alltihopa med sista straffsparken. Fabio Grosso för Italien. Som alltså blir världsmästare i straffsparksläggning. Gick till, den, till det avgörandet. På den här arenan. På Olympiastadion i Berlin. Grande Grosso. Inkredibile. Precis så nämligen. Och jag mycket starkt minnar detta. Därför att Fabio Grosso avgjorde i semifinalen. För, för Italien mot världnationen Tyskland. Och då sa Rai-kommentatorn Grande Grosso. Inkredibile. Palla tagliata. Messa fuori c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di Tecco, tiro, gol, grosso, grosso, gol, di grosso, gol di grosso, gol di grosso, manca un minuto, manca un minuto, gol di grosso, gol di grosso, gol di grosso, incredibile, incredibile. Och i finalkommenteringen, jag sitter alltså bredvid Rai-kommentatorn. Du vet vem jag menar. Lite, lite den här gråa kavajen, gråhåren, mm. rökt också. Kan inte namnet på honom. Men han var, och fick ju lite hes röst också där. Och han var otroligt, det verkar vara en mysfarbror. I alla fall. Och när det är dags för den avgörande straffen så säger vi ju just det. Om han nu avgör, då blir det ju grande, gross och inkredibile. Och han gör det. Mm. Så det är Olympiastadion i Berlin Så som jag minns den från finalen Jag backar tillbaka tiden till Gruppspelet och Sveriges andra Gruppspelsmatch efter att ha spelat 0-0 mot Trinidad Tobago oh, Dortmund Var det ja, Fin arena, hemsk match <laughs> Verkligen. Och så sedan så var det ju på väg Att gå mot ännu en 0-0 match Och någonting som skulle kunna ha blivit Till ett riktigt, riktigt fiasko Men eh, kanske framburna Av cirkus 50, 60 000 svenskar som gjorde denna olympiska arena i Berlin till en gul vägg. Det var fullkomligt det. Och hela festligheterna under dagen och se folk marschera eh, svenskar eh, i massor på väg till arenan. Tio faktiskt. Ah, det var så häftigt och jag är så glad att jag hade mina barn på plats eh, och eh, min fru Katte och hennes pappa var där. Att de fyra fick vara med och uppleva den här kvällen för det blir ju ett otroligt klimax när Fredrik Ljungberg på mer eller mindre med några minuter kvar eh, lyckas nicka in 1-0-målet och man fattar hur, hur viktigt det här är och hur förlösande det var. Två minuter kvar i Berlin. Utmana, utmana. En man där från höger igen. Utmana sitter svar mitt på planen. Han har höger in i position. Gör en överstegsfint. Alla Ronaldinho faktiskt. Kommer med inspel. Albeck nickar bara bakåt. Och där är Svensson. Och vi kommer. Tiden. Hänskelåtande. Nej, det är Ljungberg. Det är Ljungberg. Och 
Ralf Elström och jag jobbade ju för, för radion. Du var ju där för TV4. Mm. Eh, och just det, just det med Pärlan, ja. Eh, men vi, i rapporteringen inför så blev det allt fler svenska gultröjor. För från början sades det bara att det var 40 000 eller 45 000 eller någonting sånt. Och sen märkte vi att det där stämmer ju inte. Det var väldigt in svenska supporter. Och till sist var det nog, utav de 70 000 var det 60 plus alltså utav som var. Men alltså när det är, upps- det är mitt, mitt absolut, vi, vi pratar ofta national som vi pratar EM 96, God Save the Queen med Paul Young och de där grejerna. Men jag måste säga att, som, som att få uppleva den svenska nationalsången du gamla, du fria, är en enorm yrkesförmåga varje gång vi kommer i de sammanhangen och får vara med om det. Oavsett var i världen det är, oavsett i vilket sammanhang. Men detta, den 15 juni 2006 på Olympiastaden i Berlin det är den absolut i särklass häftigaste nationalsångsupplevelsen jag har haft. Den kommer jag för alltid ha som den... den Nummer ett. Ja, men alltså som en stor tacksamhet till den enorma passion som finns runt idrott i allmänhet och i detta fallet det svenska landslaget i synnerhet. Vad säger som att vi tar det som veckans supportersång på slutet? Ja, Rickard Dybäcks. Alltså det, ja, ja, men inspelningen därifrån. Alltså, ja, du, från du, jag, jag, jag tror att du hade givit in någon från <laughs> Västmanland här som skulle framföra en nationalhymn. Ja, det är väl tidernas det kanske är tidernas supporterhändelse i svensk idrott för ett landslag va? Mm. Ja, för, ett land, för ett landslag så för ett landslag, alla, alla sporter, alla år inkluderat och du, du, det kom ju efter 2004 med EM för då var det första gången det var riktigt många svenska supportrar i samma tröjfärg på arenan Portugal eh, då, mm. och här växte det ytterligare så oerhört lättillgängligt också för att resa till med bil eller husbil eller, eller tåg eller flyg vad man mm. gjorde jag har ju två av mina största upplevelser också från den här arenan. Ja. VM i Berlin, Fridås VM 2009. Hade varit Peking OS 2008 året före. Eh, och där hade ju Usain Bolt fått sitt stora genombrott och vunnit både 100, 200 och korta stafetter med världskår på alla distanser. Men här tar han det ett steg längre. Och det är de världskåren som fortfarande gäller. 9,58. Har någon annan varit under 9,60 sedan dess? Nej. Har någon annan varit under 9,65 sedan dess? Nej. meters finalen i de tolfte världsmästerskapen i Berlin. Usain Bolt, Tyson Gay och Safa Powell. Världens tre snabbaste någonsin. Färdiga. Vi får iväg löpande och det är en ganska bra start på Usain Bolt. Bolt leder för Gay. Bolt dominerar loppet. Usain Bolt. Bolt i Berlin. Han leder för Gay. Och Bolt kommer att vinna på 9.50 Nej, oh. ah. så häftigt. Ah, han är ju, det, det saknar ju fullständigt motstycke. Ja. Ah. Alltså det är ju... Ah. Mm. Mm. Och sen 19-19 på 200 meter. Att världens snabbaste man, och det här är ju svårslaget har det visat, så det kommer fortsätta vara svårslaget. Och på de här blåa banorna, på den här arenan där det var OS 1936 också. Så när jag var där på någon sån här Europa League-match någon lite obskyr match med Östersund mot Hertha Berlin många år sedan så bara la jag mig och kysste banorna för, för att de är... Så pass! Ja, men det är så speciellt det där. Ja. Som, så, att, det, så därför den här arenan alltså det, det tar aldrig slut. Det här var ju 2009 då. Ja, då kan vi bara, det var ju tre år efter 2006 mm, mm, Paraguay. Vi lägger till tre år till. Vad får vi då? 16 oktober 2012 ja. och den enskilt största svenska fotbollsbragden eh, vågar jag påstå att mot Tyskland i Tyskland 
på deras nationalarena. Ja, jag vet att de blir i München också. Men ändå, eh, att hämta upp 0-4 i början av andra halvlek. Det stod 3-0 i paus. 4-0 till Tyskland i öppningen av andra till 4-4. Man tänker ju underläge 0-3 är nog jäkligt och då komma ut med, med nypumpad energi och tro och så få 0-4. 0-4. Ja. Och därifrån ta fyra mål är helt osannolikt. Jag vet inte vad instinkten var både för mig och Lars. Vi var ju båda där, jag för tv, du för radio. Och det var ju direkt att plocka fram historieböckerna. Exakt, vilken, exakt, är, ja. vilken är den största förlusten genom tiderna? Största förlusten genom tiderna, 08, 09, 010. Det var där man började titta då. Vi hittar Oj och Göransson, ja. 1-7. Oj, oj, oj. Eh, 50 i, i VM i, 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 med Sjövan. Sverige fram mot Brasilien. Ja, 10. Sjövan passar 10. Oj, vad han leker. Oj, oj, oj. Han leker med hjärt. Ah, ja, 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 han leker. Nian, nian utanför straffområdet. Åtta passar. Åh, oh, 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 oh. mål. Mål i elvan. Sjuvet. Någon konsul där som, som gjorde matchen. Men, 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 men det, det, är, det är nästintill omöjligt att, att formulera sig i, i, i hastiga ordalag i de där sammanhangen. Kul på läktaren också. Märker du Reinfeldt? Ja, exakt. Ja. Merkel såg, såg, såg märkt ut av händelsen. Och Reinfeldt for upp så kavajslaget slog, slog till snäckan på, på bondeskanslerin där. Men, men oerhört häftigt. Och Rasmus Elm skriver sig på det sättet in i den svenska historien. Kommer svenskarna igen. Källström. 92-15 på klockan. Källström ett långt inspel i straffan mot Ibrahimovic Panna. Och så går boll för Elm så skjuter. Rasmus Elm gör fullständigt osannolika. 4-4. Svensk fotboll! Största mirakel! Jag bandar med någon sidan! Det är fullständigt otroligt att Sverige kvitterar till 4-4 efter 92-30. Det är ett av idrott. Det är osannolikt. Fullständigt osannolikt ögonblick i svensk fotbollshistoria. Mot detta Tyskland i Tyskland från 0-4 efter 56 minuter till 4-4 där de blåser av. Det blåser av, människa! Men jag hade också en speciell grej den där kvällen. Reinfeldt kom till studion, det var, han var ju uppsluppen. Men en, en riktig rysare, Slatan Ibrahimovic, han, han kom ju dit till vår studio. Och då blev det så här att man gick på reklam. Och då var det så här långa break, man var borta. Det fanns ingen betalställe man kunde fortsätta på. Utan vi, vi var borta i sju minuter. Och precis när jag släppte till reklamen, då är det alltså sex minuter och 30 sekunder reklam kvar. Då kommer Slatan till studion. Och jag säger, ja Slatan är här nu. Till kontrollrummet. Du vet, ni vet hur det är, Och du ropar dem tillbaka. Ligger på reklam. <laughs> sex, <laughs> sex minuter kvar. Hur långt är det kvar? 6.30. Kan vi banda? Omöjligt. Så jag får alltså försöka underhålla slattan då i 6.30 där. Du körde inte med den viktiga lådan där och sa det här. Så du vet du vad det här är? <laughs> När man har kallpratat i två minuter. Då är det 4.30 kvar. Det börjar bli lite svalt där på kvällen ja, också. Han var kvar. Ja, han var kvar. Men han tittade inte upp en enda gång i intervju. Han var ju förbannad att han fick vänta. Men samtidigt hade det varit en häftig match. Han hade blivit torsk hade han gått. Ja, men, men, det har inte kommit. Nej. Så att det, var, det var ju en eh, liten, liten inblick i hur det kan vara ibland där nere i studion. Ja, ska vi landa det så? Lite mm. sot att se på Hertha Berlin som har det som hemmaplan. Mm. Det är jag lite sotis på. Mm. Det är ändå en lätt häftig arena att säga mm. att vi spelar i vår hemmaplan. För det är en sån otroligt tung historisk plats. Eh, Tyskland tycker jag de... de, de... Dock löpar banor. 
Ja, men, vill, men inte vilka löparbanor. Nej, 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 men ta klipp ut dem och flytta in läxarna närmare. Ja, det är en utslagsfråga. När du sitter i en frågesport någon sen kväll med goda vänner så kan du alltid säga det. Vilka löparbanor i världen har Tommy Åström kysst? Ja. Ja. Kanske många, vad vet vi? <laughs> ja, precis. Det är en lång lista. Ja, men bra. Då, ja, nu, drar vi, nu, drar vi lapp. Ja. nu drar vi lapp. Jens, du har lådan. Jens drar, Jens drar lapp. En gul lapp är här med uppfiskad. Ja. Och just nu... Det är bara kärleksfullt. Det är en annan akustik i lådan än i påsen. Alltså även en påsen är väldigt vacker den som... Eva-Lena Hedestig. Ja, har gjort. Är det, är det bara kärlekslappar mm, i? Bara ja, kärleken. Okej. Okay. Mm. Okay. Mm. Eh, här är en person. Svensk sådan. Eh, som vi ska ösa kärlek över eh, i, om en vecka. Och det är en av de största genom tiderna inom svensk hockey. Eh, bosatt i den stad vi befinner oss i. Center. Oh. Levande. Är det nummer 13 eller? Mats Sundin. Ja. Oh. Mats Sundin. Sollentuna HC som moderklubb. Oh. Det står Mats Sundin på lappen. Vad underbart. Men eh, Mats Sundin, vad, vad får du för tankar Jens? Eh, kapten. Ja. Eh, ja, kapten. Ja. Det är liksom kaptenarnas kapten. Ja. Eh, tror jag. Och leendet får man lägga till va? Varje gång han ja. gjorde mål och fick ut tandskyddet så visade han ju upp en, att han hade otroligt goda kontakter på tandläkarsidan där i Toronto. <laughs> Men ledaregenskapen är ju enorma och jag är ett Petter Önqvist som är god vän med honom. Jag ska prata med Petter och få lite insight här. Men han, han sa ju det att det, han har aldrig varit med om maken till ledarfigur. Nej, nej. Och alltså att alla bara följer Sundin. Och att det var hans OS-guld 2006 menar jag många. Det var han som styrde upp det hela. Bengt Åker sa Mats det här styrde upp. Mm. Uh, och, och han höll i trådarna. Och det vet jag när vi var där i Turin att uh, vi var nere i Mixzon och Forsberg Sundin ropade till Forsberg. Då. Peter, vi måste ju sticka. Och då kommer han ju springa som lite skolpojke i Forsberg. <laughs> Så att, uh, och Sundin, underbar ledare. Det är en av de största i svenska hockeyhistorien. Och, och kolossalt trevlig. Kolossalt mm. enkel att ha med att göra. Jag, jag har säkert berättat förut, men han kom ju som... Uh, megastjärna inåkande till något av... Det var ju, VM-bevakningen var ju ofta så för att det handlade om vilka som skulle bli utslagna i Nordamerika och förstärka laget. Så de där stackarna som gled kring där just då var ju inte, var ju inte värda någonting. Då kom man ju. Och då, helt omöjligt att få tala med om Det går inte och han ska vara i fri. Och det var, så, det var mm. presschefen som sa så för hockeylandslaget. Eh, och, men hur det var så passerade jag ju där han, och så satt han på någon cykel efter träningen där och han ropade på mig. Mm. Och läget av så sa jag så stod vi så, och så sa jag, men, men vi får inte snacka jag får vi inte så. Nej. Han fattar ingenting. Nej, Nej men presschefen. Nej, lägg av. Jag, men jag har, jag har en kvart kvar. Det var han sa. Han stod ut cykla hela tiden där. Så kom jag ut. Ja, jag visst. Så jag stod där och tillsammans med Janne Bengtsson på Svenska Dagbladet. Vet du, han var smart. Han dröjde sig kvar. Han tänkte redan på gång här. För han fick nog inte gå exakt den vägen där vi hade akkreditering. Och skitsamma. Och då kom han mycket riktigt ut. Och var hur lugn och avslappnad som helst. Jag tycker också att extra krädd på något sätt till en ganska så lågmäld... Eh, Eh, tillvaro annars. Det kan man lugnt säga. Eh, det blir lite Greta Garbo mm. eh, över honom. Nu var ju med i en eh, talkshow, var hos Karina Bergfeldt eller vem var det han var med oss och då känner man ju bara, herregud det här måste man ju se. Mm. För, för man har ju inte fått sett så mycket, hur är han nu och sånt där. Han gjorde ju ett så otroligt genomsympatiskt eh, intryck. I, Från att ha varit hockey Toronto alltså the home of hockey på något ja. sätt Toronto. Eh, mest kända person på gator och torg till att sitta och fiska i Norge i lugn och ro. Ja. 
Ungefär. Nej, det är, det är fint. Hur var det vi skulle avsluta dagens avsnitt? Eh, Sveriges nationalsång sjungen av cirkus 55-60 svenskar på Berlins Olympiastadion. Vad var det? 15 juni 2006. Så är det. Och då ska vi säga att det är alltså en nationalhymn som är så kallad traditionell, det är en folkvisa skriven av Köpings herr Rickard Dybeck på 1840-talet aldrig antagen som officiell nationalsång i konungariket Sverige men det gör ju absolut ingenting Nej, för så här avslutar vi, tack för den här veckan vi hörs igen nästa Hej hej, hej då Det gibt gleich die Nationalhymnen Es geht los mit der schwedischen Du gamla, du fria Du alter, du freier, du gebirgiger Norden Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 